0: sind Unternehmer im Interview, die einen Turnaround in ihrem Leben hatten und dann zu einem Phönixmoment kommen. Schön, dass du für diese Woche wieder eingeschaltet hast. Bevor wir starten, gönne den monatlichen Phönixmoment. moment Aus über 100 Interviews greife ich jeweils einen Aspekt raus und beleuchte ihn genauer, was zu dem Phönix-Moment beigetragen hat. Und ich gebe dir einen Ausblick die nächsten Interviews. Weitere Infos findest du unter stefanhundcom slash PM für Phoenix Moment. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, meine, mein Anruf geht in die Mitte von Hessen und ich begrüße dich lieber Kai Lied ganz, ganz herzlich. Hallo Stefan. Wir kennen uns äh, aus Zeiten, da hat man noch mit D-Mark bezahlt, gell? Das stimmt. Wir haben gerade vorhin überlegt im Vorgespräch, war es jetzt 2000, 2001, 2002, aber so ungefähr. Ja, das war auch der Start meines ersten Startups. Da kommen wir gleich noch hin. Aber meine Eröffnungsfrage an dich: Kannst du besser sehen oder besser denken oder möglicherweise besser auf Hören, auf deinen Körper? Ich würde sagen, fühlen. Und fühlen
1: sind alle Sinne natürlich mit dabei. Ich höre heute wesentlich genauer hin. Ich sehe auch genauer hin. Und das hilft mir heute, die ein oder andere Situation ganz anders zu meistern, als ich das früher, vor 20, 30 Jahren in der Lage war.
0: Okay. Was muss ich heute haben mögen, um mit dir in Kontakt zu kommen? Ich sage jetzt nicht, um mit deinem Kunde zu werden, sondern mit dir in Kontakt zu kommen, denn da gucken wir gleich hin.
1: Es ist gar nicht so schwer, mit mir in Kontakt zu kommen, weil dank Social Media, Xing und Co. hat man natürlich die Möglichkeit, mich über möglichst viele Kanäle auch anzusprechen. Und ähm, mein Problem ist eher, dass ich von sehr vielen angesprochen werde und manche Nachrichten nicht mehr sehe, weil es einfach zu viele sind. Ich habe beispielsweise in meinem E-Mail-Kanal ungefähr 24.000 ungelesene E-Mails, weil ich einfach gar nicht hinterherkomme, das alles zu beantworten. Und man braucht gewisse Hartnäckigkeit, und mein bevorzugter Kanal ist tatsächlich das Telefon.
0: Man soll das kaum glauben, gell? Als ich dich kennenlernte, warst du noch ganz anders unterwegs. Du sprichst ein bisschen anders aus. Bei mir kam damals, hat sich festgenagelt, Ycon X. Was mhm. hast du früher gemacht, zumal du ja von Hause aus IT-Lab bist?
1: Ich bin sogar ganz am Anfang habe ich den Weg eingeschlagen zum Chemielaboranten bei der Höchst AG. Ich habe dort die Ausbildung gemacht drei Jahre und bin über einen dreiwöchigen Computerkurs, den ich damals als Laborant machen durfte, dann zur IT gekommen und habe dann erst Informatik studiert. Also von daher war mein Lebensweg nicht gradwegs geplant, sondern hat Enfä immer wieder Umwege gemacht. Und ich bin für jeden einzelnen Schritt heute sehr dankbar, was ich alles erleben durfte. Es hat ja alles dazu beigetragen, zu meiner Erfahrung, zu dem, was ich, was ich gelernt habe, was ich weiß. Und das finde ich halt hervorragend. Es war dann Informatik, was ich in Frankfurt studiert habe. Und bin dann auch wieder zur Höchst AG in die IT, der Höchst AG zurück.
0: it lern sagt mir ja nach, dass die in erster Linie nur noch im Binärcode kommunizieren. Und ähm, jetzt wird mir natürlich auch klar, wenn das die Chemie stimmt, äh, das ist jetzt eher dein Business heute, oder? Richtig. Also ich, war, ich bin nicht der klassische Informatiker,
1: der hinter der Tastatur und dem Bildschirm verschwindet, sondern ich sehe mich als offen, ich bin an Menschen interessiert, ich mag Menschen. Und ich habe gelernt, schon ganz früh, dass es sehr toll ist, wenn man mit den Möglichkeiten, die man selbst hat, anderen Menschen helfen kann, ihre eigenen Ziele zu erreichen.
0: Aber der Weg dahin war kein einfacher, gell? bei dir?
1: Ich habe mir sicherlich nicht den leichtesten Weg ausgesucht. Ich hatte auch keine Angst, einfach zu machen. Und ich habe schon sehr, sehr früh Mentoren, auch aus dem Familienkreis gehabt, beispielsweise meine Oma. Meine Oma sagte mir, als ich acht Jahre war, sie sagte zwei Dinge. Das eine, was sie sagte, Kai, was du im Kopf hast, das kann dir keiner nehmen. Und das andere, was mich auch sehr geprägt hat, war, wenn du in der Lage bist, anderen Menschen zu helfen, dann bist du auch erfolgreich.
0: Mhm. Mhm. Wir sind ja vorhin eingestiegen mit dem Stichwort, kannst du besser sehen, besser denken oder besser hören. Irgendwann musstest du ja mal auf deinen Körper hören.
1: Absolut. Und das war ich, da war ich gar nicht so alt, 29 Stell dir vor, du kommst aus einem Informatikstudium, kommst in einen ersten Job als Mitarbeiter, damals in der IT-Tochter der Höchst AG. Du bist hochmotiviert, du willst einfach zeigen, was du kannst, du willst zeigen, dass du gut bist und du bist auch verwöhnt durch die Erfolge, die dadurch entstehen, weil du entsprechend auch sehr intensiv in deinem Job aufgehst gehst oder arbeitest. Und dann kam es tatsächlich so, dass die Höchst AG, die früher 30.000 Mitarbeiter am Industriepark Höchst am Standort hatte, dann zerkle zerkleinert wurde, zerschlagen wurde in unterschiedliche Gesellschaften. Heute sind am Industriepark Höchst 100 verschiedene Gesellschaften, wo vorher eine Höchst war. Und ein solcher Veränderungsprozess in einem Unternehmen hat natürlich auch Auswirkungen auf alle Mitarbeiter eines Konzerns. Und bei mir war es damals so, dass ich das nicht gemerkt habe, dass sich mein Umfeld verändert. Ich habe nur gemerkt, die Projekterfolge, die ich gewohnt war durch meine Arbeit, dass ich die nicht mehr erreiche, und ich habe es nicht gemerkt, dass das nicht an mir lag, sondern dass das am Umfeld lag. Natürlich in einer solchen Situation haben viele Mitarbeiter Angst um ihren Job. Aber ich war gewohnt, erfolgreich zu sein und habe in dieser Phase einfach, um das auszugleichen, um meine Erfolge zu erreichen, immer mehr Zeit und Energie natürlich in, in die Projekte investiert. Aber irgendwann ging das nicht mehr. Irgendwann hat mein Körper gesagt, stopp.
0: Wie war das in diesem Moment? Also, ähm, so manch einer rast ja in den Burnout und merkt es nicht. Äh, selbst wenn er gemerkt. mittendrin ist, merkt er es nicht. Das ist das Spannende. Ich habe es auch nicht gemerkt.
1: Also vom Kopf her glaube ich, dass ich intelligent bin, weil ich habe immer gerne gelernt und mir fiel das Lernen auch leicht. Aber in dieser Situation hat mein Kopf es nicht mehr signalisiert, dass ich in einen Burnout laufe, aber mein Körper hat mich dann dazu gezwungen, dass ich einfach nichts mehr machen konnte. Es waren Angstzustände. Ich, heute bin ich sehr froh, dass ich das erleben durfte, weil ich heute natürlich auch mit vielen Unternehmern im Gespräch bin, die mit 60 in den Burnout kommen oder auch früher, wie ich damals. Und dadurch, dass ich es erlebt habe, kann ich natürlich heute ganz anders mit den Menschen reden, und jedem, der in diese Situation kommt, ihm auch helfen aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung.
0: Wie war das damals mit deinem Umfeld? Wie haben die reagiert? Haben die möglicherweise auch vorher schon gesagt, also Kai, man sieht dich ja gar nicht mehr, du bist ja nur noch weiß wie die Wand, weil du ja eigentlich nicht mehr aus der Firma rauskommst. Wie ist das damals gewesen? Also bis zu dem Zusammenbruch, glaube ich, hat das gar
1: niemand auch gemerkt. Ich habe es ja selbst nicht gemerkt. Ich habe als ich angefangen habe als Mitarbeiter bei der Höchst AG, habe ich noch ein Abendstudium, drei Abende die Woche quasi in parallel zu meinem doch herausfordernden Job gemacht und ich hatte die Energie. Ich war so motiviert auch durch die Erfolge, die da entstanden sind und mein Umfeld hat vielleicht, vielleicht hat mein Umfeld auch etwas gemerkt, aber ich habe es nicht verstanden. Also selbst wenn mein Umfeld mir gesagt hätte, pass auf, dass du dich überlastest, ich hätte es nicht gemerkt. Also mein Kopf war so in Richtung, ich gehe nach vorne, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte meine Ziele erreichen, dass ich alles ausgeblendet habe und ähm, am Ende ich heute dankbar bin, dass mein Körper in der Situation dann irgendwann gesagt hat, jetzt ist gerade mal Schluss, jetzt machst du gar nichts und ich habe dann wirklich auch im Bett gelegen und konnte nichts mehr tun. Ähm, das ist eine, eine Situation, wo man wie gelähmt ist. Mhm. Und heute sage ich, Gott sei Dank, hat mein Körper das entsprechend so geregelt und dann hatte ich natürlich die Zeit, mehrere Wochen mir Gedanken zu machen über das, wie ich gearbeitet habe, was ich gemacht habe und ich habe auch vor allen Dingen auch erkannt, dass das Umfeld, was ich damals dann bei mir hatte, was ich verändert hat, zum, aus meiner Perspektive zum Negativen hin, dass das Umfeld, was man hat, extrem wichtig ist. Da gehört natürlich die Familie dazu, da gehört natürlich auch das Netzwerk dazu, die Freunde dazu und ein gutes Netzwerk trägt ein, auch durch schwere Zeiten. Und das ist etwas, was ich aus dieser Zeit mitnehme, wo ich sage, man sollte in den guten Zeiten sich gute Netzwerke aufbauen.
0: Klar, wenn man sich dann erst die Netzwerke aufbauen will, wenn man sie braucht, ähm, hat man ein Problem.
1: Ja, und ich bin Menschenfreund, also nochmal auf diese IT-Informatiker-Schiene. Ich habe immer im Freizeitbereich Sportarten gehabt, wo es Mannschaftssporten sind. Ob das jetzt äh, ganz früher Fußball war. Ich habe lange Jahre Judo gemacht. Ich war dann später Tanzsport gemacht. Also auch, wo man mit Menschen zu tun hat. Und in diesen Hobby- und Freizeitbereichen habe ich auch viele Menschen kennengelernt. Und noch mehr Menschen habe ich natürlich dann kennengelernt, als ich bei den wirtschafts -Senioren war. Ich erinnere mich noch an eine, Bu an eine Konferenz der Wirtschafts-Senioren. Das war in Nürnberg. Und ich bin in Begleitung von der Sikron, nee, äh, ja, nee, wie hieß sie? Siegepläne, ich ja einen, oder? Fa falschen Namen gesagt. Ähm, ist, ähm, also von einer Wirtschaftsseniorin, die schon extrem vernetzt war. Und wir kamen dann in das Festzelt und auf dem Weg in das Festzelt hat, hat sie mir gefühlt, tausend Menschen vorgestellt. Ich konnte mir die ganzen Namen nicht merken, aber so bin ich hervorragend aufgenommen worden. Secret Blele war es. Ja, ja, die Sigrid Blele. Also, das war, daran habe ich sofort gedacht. <lacht> ja, und ähm, das war so mein Einstieg, meine erste größere Wirtschaftsministerin-Veranstaltung. Und ich habe die Wirtschaftsjahre geliebt. Und ähm, ich habe auch sehr viel Zeit und auch Engagement investiert in zehn Jahre Wirtschaftsunion.
0: Würde ich da auch, äh, genauso wie auch ich sagen, jederzeit wieder, gell? Mhm, genau.
1: Ja. ja, und durch die Wirtschaftsunion habe ich dann über den Tellerrand von dem, was ich eigentlich als Startup, als Unternehmer damals versucht habe, hinausschauen können. Also ich habe Kontakte, neue Kontakte kennengelernt, wo ich auch gute Zusammenarbeit rausentwickelt entwickelt habe. Und ich habe auch Themen kennengelernt, die hätte ich in meinem eigenen Bereich, in meinem eigenen Beruf gar nicht erleben können. Firmenbesichtigungen, Konferenzen. Die erste Weltkonferenz war ich in Barcelona damals mit 6000 jungen Unternehmern aus der ganzen Welt. Das war sowas von öffnend, also über den Tellerrand hinauszuschauen, das kann ich nur jedem raten, das zu nutzen und aus diesen Erfahrungen zu lernen.
0: Auf, je, auf jeden Fall. Also wenn ich alleine überlege, äh, bei mir war es äh, von der Weltkonferenz, nachher, äh, von, von der Europakonferenz nachher Braunschweig, was auch nochmal sehr, sehr international war, ähm, 2000 und, ich glaube 12. ja. Du hattest ja dein Unternehmen, äh, wo du auf dem, ich glaube, zumindest mit, mit Handy, hattest du damals mit WAP, äh, gab es damals noch äh, QR-Kurs, kann ich mich noch erinnern, wolltest du fotografieren und äh, dann äh, bekomme ich als derjenige, der das fotografiert hat, eine Information zu diesem Produkt, äh, was ich da gerade fotografiert habe.
1: Ja, das war damals ein Produkt, das haben wir genannt SMS-to-Mail. Also es hatte schon mit SMS in Verbindung und mit einer E-Mail und man konnte, wenn man über die Kamera eines Handys einen QR-Code auf einem Schaufenster abfotografiert hat, dann Produktinformationen zurückbekommen, entweder als E-Mail oder auch als SMS und für die Handys, die noch keine Fotos machen konnten, konnte man eine SMS-Nummer eingeben und hat dann die Produktinformationen auch per E-Mail an sein Postfach bekommen. Das war eine Idee und wir waren damals auch hoch motiviert, das hat technisch funktioniert. Allerdings haben wir dann eine Patentklage bekommen von einem Unternehmen und wir waren damals zu klein und konnten uns einfach dort nicht gegen wehren, sodass wir uns damals entscheiden mussten, dieses Produkt tatsächlich einzustellen. Also das war auch eine, eine Situation, wo wir heute einfach wissen, man muss noch besser aufpassen. Das war jetzt keine echte Patentverletzung von unserer Seite, sondern es waren Unternehmen, die wollten Geld kassieren und haben entsprechend Unternehmen einfach verklagt. Und das Wir waren aber trotzdem zu klein. Wir konnten uns damals nicht vor Gericht wehren gegen diese, diese Anzeige und haben dann entschieden, aufgrund dieser Situation, das Produkt nicht weiter zu verfolgen.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite war das ja fast schon ein Glücksfall für das, was du heute machst, oder?
1: Ja, all das, was ich gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich das, was ich heute mache, richtig gut kann. Also die, vom, die Liebe zum Menschen bei den Wirtschaftssenioren, das Netzwerken gelernt. Viele Kontakte kennengelernt, alleine in zehn Jahren wirtschafts -Senioren waren das ungefähr 10.000 Menschen, die ich dort in diesen zehn Jahren kennengelernt habe. Wir haben damals viele Projekte gemacht, ob das ja die Vorbereitung von Bundes- oder Landeskonferenzen war oder auch Kinderspielfeste, all das haben wir im Ehrenamt gemacht, in unserer Freizeit. Das hat immer Spaß gemacht und wir haben es gemeinsam gemacht mit Menschen, die eben auch Spaß daran hatten und einen Sinn darin gesehen haben, sich dort zu engagieren und Zeit zu geben für andere. Und so lernt man natürlich auch Menschen, die mit in diesen Projekten waren, sehr gut kennen. Und daraus sind sehr tolle Kontakte entstanden. Von denen äh, profitiere ich heute noch.
0: Ja, und heutzutage bist du unter anderem äh, Xing-Ambassador und äh, baust professionell Netzwerke auf und aus, und zwar diesmal nicht die IT-Netzwerke, das ist im Augenblick, glaube ich, nur dein Vehikel, sondern Menschennetzwerke.
1: Ja, genau. Netzwerke, es gibt ja auch in der IT-Netzwerke und deswegen sage ich mittlerweile immer, ich baue Business-Netzwerke auf, um das nochmal unterscheiden zu können. Weil es gibt immer wieder Menschen, die dann auch in der IT-Denke sind und dann denken, ich bin ein Netzwerkadministrator und kümmere mich um irgendein IT-System. Also das ganz im Gegenteil. Ich du bist ja letztendlich auch ein Netzwerkadministrator, aber ein anderes. Ja, absolut. Also es geht um viele Menschen, es geht um Communities, um Gemeinschaft, um Dinge auch gemeinsam nach vorne zu bringen. Und da kann man sehr viel Gutes tun, indem man einfach Menschen miteinander vernetzt und zusammenbringt. Und das ist das, was ich
0: liebe und tue. Was ist an der Stelle eigentlich der Unterschied? Früher gab es nochmal mehr so Visitenkartenpartys.
1: Ja, vor Corona gab es eine Zeit, da gab es noch Offline-Veranstaltungen und wenn man ganz weit zurückgibt, gab es auch Visitenkartenpartys. Ich habe gerade vor zwei Wochen meine ganzen Visitenkarten, also Leitsordner voll Visitenkarten entsorgt. Ich habe also auch in dieser Zeit natürlich auch viele Kontakte bei Visitenkarten-Partys kennengelernt. Auch bei den Wirtschaftssenioren habe ich natürlich auch viele Visitenkarten getauscht und ich als Netzwerker gebe ich immer den Tipp, dass die Visitenkarte und ein Kugelschreiber das wichtigste Werkzeug sind, wenn man ein eigenes Netzwerk aufbauen möchte. Und heute weiß ich, dass Kontaktdaten veralten. Sie veralten sehr schnell. Und eine nicht unbeträchtliche Zeit verbringe ich auch damit, die Kontakte zu aktualisieren. Heute sind natürlich alle Kontakte in einem CRM-System. Und von daher elektronisch. Man heißt, man braucht die Papiervisitenkarte dann nicht mehr, wenn man die Kontakte übernommen hat. Aber ich habe jetzt ungefähr noch 2000 Visitenkarten hier bei mir im Schrank. Dadurch, dass wir jetzt keine Offline-Veranstaltungen machen können, brauche ich tatsächlich heute keine Visitenkarten oder sehr selten. Es geht alles elektronisch und in der E-Mail ist ja auch die Signatur mit den Kontaktdaten drin und Xing natürlich auch. Du hast deine Profildaten, deine Kontaktdaten in Xing oder bei LinkedIn. Und von daher ist das natürlich heute nicht mehr ganz so, dass man Visitenkarten braucht. Aber wenn man sich persönlich trifft, und das ist immer noch was ganz Besonderes, dann ist es natürlich... Nett, wenn man auch eine eigene Visitenkarte dem Gesprächspartner
0: geben kann. Was würdest du sagen, ist in deinem jetzigen Bereich der größte Mythos, wo du sagst, den würde ich gerne entkräften? <lacht> Geht nicht, gibt's es nicht. Das hatte ich
1: tatsächlich als Aufdruck einer Fußmatte mal einige Jahre vor meiner Wohnung liegen. Und ich habe dann durch meine Erfahrungen im Leben festgestellt, mit Gewalt kann man einige Dinge nicht erreichen, sondern es kommen Dinge in dein Leben, die passieren einfach. Die passieren, ohne dass du es willst oder ohne dass du etwas dazu tust. Aber Dinge, die du vielleicht unbedingt erreichen willst mit aller Kraft und Gewalt, die funktionieren nicht immer. Und wenn ich jetzt auch nochmal an diese Burnout-Zeit zurückdenke, ich wollte diesen Erfolg, ich wollte diesen Erfolg in den Projekten, wie ich es gewohnt war. Ich hatte so viel Ehrgeiz, dass ich einfach nicht auf meinen Körper gehört habe und trotz dessen einfach versucht habe, mehr Zeit, Energie dort hineinzustecken. Und das hat mich letztendlich in den Burnout gebracht. Ich glaube, heute, manche Dinge passieren einfach so. Ich glaub, bin auch ein grundpositiver Mensch. Ich glaube an das Gute in anderen Menschen. Und ähm, so wie man Wald hineinruft, so schallt es auch raus. Deswegen tue Gutes und rede darüber. Und es kommen Menschen zu dir, die wirklich auch zu dir passen und wenn die richtigen Menschen zusammenkommen, dann passiert etwas sehr Magisches, dann passieren Dinge, dass man in der Gemeinschaft Erfolge erzielen kann, die man alleine, auch mit der, wenn man noch so viel Kraft hat, niemals erreichen könnte.
0: Ich habe eben gerade so nochmal so einen Gedankenblitz gehabt, äh, gerade wenn ich überlege, manchmal stellt man sich vor, äh, gerade wenn man in ein Netzwerk reinkommen will oder in einen Job reinkommen will, und da gibt es viele, die verkleiden sich. Äh, was würdest du an dieser Stelle dazu sagen? Man kann nicht auf Dauer
1: lügen. Irgendwann muss man Farbe bekennen und Wahrheit währt am längsten. Also ich bin jemand, ich bin ehrlich und offen. Ich muss mir niemals überlegen, wem habe ich eventuell eine Lüge erzählt? Und das ist so entspannend, dass man einfach der sein kann, der man ist und die Menschen, die zu einem passen, die mögen einen so, wie man ist. Da muss man sich nicht verstellen. Wenn man sich verstellt, besteht die Gefahr, dass man an die falschen Menschen anzieht und irgendwann platzt die Bombe.
0: Ja, in der Regel zieht man ja dann auch diejenigen an, die genauso etwas vorspiegeln.
1: Ja, ja. Man wahre Freunde merkt man dann, wenn es einem wirklich schlecht geht, die da sind, die einen unterstützen. Und ich bin sehr froh, ich habe eine Handvoll sehr, sehr guter Freunde. Egal was ist, ich kann mich auf sie verlassen. Genauso die natürlich auch auf mich. Und äh, dass, alleine dieses Gefühl, dass man diese Handvoll sehr, sehr guter Freunde hat, das ist etwas, was einen auch wiederum trägt, was einen die nicht den Mut verlieren lässt, einfach weiterzumachen und auch mal in eine schwierige Situation hineinzugehen, ohne dass man davon quasi runtergezogen wird, weil man weiß, man hat diese sehr, sehr guten Freunde und das Netzwerk um mich herum ist wirklich, es ist da, es ist füreinander da, aber ich, bin, ich lebe es auch vor als Vorbild und äh, versuche mit meinen Möglichkeiten vielen zu helfen. Ich habe sehr, sehr viele Startups den ich heute helfen kann mit meinem Netzwerk. Als ich vor 20 Jahren mein erstes Startup gegründet habe, war es natürlich auch schwierig. Ich habe damals 250.000 Euro investiert in den Aufbau des Startups und wir haben das Startup gestartet nach der Dotcom-Krise. Es gab keine Möglichkeiten, weitere Investoren zu bekommen und wir haben damals diese 250.000 Euro nicht zurückgekriegt. Wir haben sie investiert, aber haben keine Kunden gefunden. Wir waren zu innovativ damals mhm. mit uns. Mhm. Und es ist natürlich auch lehrreich, wenn man mal Geld verbrennt. Und diese Erfahrung plus das Netzwerk, was ich heute habe, kann ich sehr schön einsetzen, um Startups, die heute an den Start gehen, zu helfen und den ein oder anderen Fehler, den ich damals selbst gemacht habe, eben heute nicht zu machen und noch schneller weiterzukommen.
0: Mhm. Jetzt lade ich dich einfach mal zu einer Zeitreise ein. Du triffst jetzt deinen, äh, den 29-jährigen Kai. Was würdest du ihm sagen, zum einen? Und das andere ist, was würde er dich vielleicht auch fragen?
1: Also ich würde sagen, nimm dir die Zeit, die du jetzt brauchst. Ja, geh es langsam an. Und ich habe auch dann, als ich 29 war in der Situation des Burnouts, habe ich gemerkt, diese Energie kam wieder zurück mit etwas Pause. Ich war damals ungefähr zwei, drei Monate äh, ausgenockt. Dann kam die Energie wieder zurück und dann habe ich mich wieder in das Leben gearbeitet. Aber ich habe es mit Bedacht gemacht. Ich habe also nicht das Gleiche gemacht, was ich vor dem ähm, Burnout hatte, also mit sehr viel Kraft und Energie gegen die Widerstände, die Erfolge zu erreichen in den Projekten, sondern das war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, wenn eine Veränderung des Umfeldes, mich in eine solche Situation bringt. Also ich habe nicht mehr den Fehler bei mir gesucht, sondern ich habe geguckt, was hat dazu beigetragen, dass ich in einen Burnout reinkam Und da war das Umfeld. Und ich habe es damals geschafft, das Umfeld zu verändern. Das war der Start, warum ich aus der Rolle des Mitarbeiters in die Rolle des Selbstständigen gekommen bin. Warum ich überhaupt ein Startup gebaut hätte. Eigentlich war mein Plan, bei der Höchst AG in Rente zu gehen. So ja, war doch, ich damals.
0: War man ja verbeamtet bei der Höchst AG, oder? Ja.
1: Genau. Und ich, so war mein Plan, also 30, 40 Jahre bei der Höchst AG zu arbeiten und dann in Rente zu gehen. Es war mein Traum, dort bei der Höchst AG zu arbeiten. Ich war stolz, Höchster zu sein. Und durch den Burnout habe ich dann eben das Ganze hinterfragt und habe dann gesagt, nein, die Höchst AG ist nicht mehr das Unternehmen, wo ich mir vorstellen kann, in Rente zu gehen. Und diesen Schritt zu erkennen, raus in die Selbstständigkeit, das war für mich das Wertvollste, was ich, was ich bekommen habe. Und da war der Burnout äh, nicht äh, unschuldig dran. Also genau dadurch bin ich ja in die Selbstständigkeit dann gegangen.
0: Mhm. Für mich als derjenige, der sechs Jahre Klinikseelsorger war, ist Burnout ja keine Form von Depression. Die psychologischen Kollegen haben immer gesagt, Burnout ist eine Depression mit anderen Mitteln. Für mich ist Burnout ein Infarkt der Seele. Und ähm, da habe ich so den Eindruck, da holt sich auch die Seele etwas zurück äh, oder sie geht eben halt, es wird eben halt seelenlos. Ja,
1: es tut weh, wenn man in dem Moment nicht auf sich achtet. Mhm. Und ja, es ist eine, auch eine Form der Intelligenz. Ja, und ich bin, wie gesagt, absolut begeistert, Nachgang, dass ich das erleben durfte.
0: Also so, so es damals war, ja. Ja,
1: natürlich. Die ganze Familie hat sich Sorgen gemacht, ja. ja. Aber die Zeit heilt auch diese Wunden. Und wenn man dann gestärkt aus einer Krise hervorgeht, das ist doch toll.
0: Absolut, absolut. Und Krisen
1: kommen ja immer häufiger. Das, das heißt, man lernt, wenn man durch eine Krise gegangen ist, auch andere Krisen, zu überwinden, zu überstehen oder vielleicht auch gar nicht in andere neue Krisen hineinzutappen.
0: Ich habe jetzt äh, fast 100 Interviews in dieser Podcast-Reihe geführt. Und äh, eine Erfahrung, die ich fast durchweg mache, es gibt im Endeffekt eine, äh, ein Initial scheitern oder ein Initial, äh, eine Initialstunde null. Und wenn du die richtig durchgearbeitet hast, dann hast du im Endeffekt eine Blaupause. Arbeitest du die nicht richtig durch, dann kommt im Endeffekt diese Stunde Null immer wieder in einem neuen Gewand, äh, möglicherweise auch eine Stufe härter, bis du deine Lektion gelernt hast oder gegebenenfalls auch äh, der Plattform äh, von der Kante springst. Richtig.
1: Das passiert regelmäßig und es ist auch nicht die letzte Krise gewesen, es kamen dann weitere, also beispielsweise das Startup Iconics, wo wir 250.000 Euro investiert haben und das Geld kam nicht wieder zurück. Das ist natürlich auch nicht schön gewesen. Ich erinnere mich noch, als ich zum allerersten Mal auf das Firmenkonto schaute und auch auf mein Privatkonto und dort Negativbeträge drauf waren. Das war damals schlimm. Aber durch das, was man vorher alles durchlebt hat, weiß man, wenn man in eine Krise kommt, es geht dann auch am nächsten Tag oder in der Zeit danach geht es wieder aufwärts, es geht weiter. Und die Fähigkeit, dann zu arbeiten, also einen um klaren Kopf zu behalten, das Ganze durch, zu durchdenken und auch das Umfeld einzubeziehen, also wirklich auch um Hilfe zu fragen, dann merkt man, wenn man auch bereit ist, wenn man den Mut hat, offen zu reden über die Dinge, die nicht gut laufen, ja dass dann das Umfeld, das Netzwerk tatsächlich unterstützend einspringt und hilft. Genauso wie ich als Netzwerker natürlich unterstütze, wenn Not am Mann ist. Und manchmal ist es gerade diese kleine Unterstützung, manchmal auch nur, wenn jemand zuhört, wenn jemand da ist, dem man sein Ohr schenken kann. Und dann entsteht auf einmal ein, ein Knoten, der, der sich auflöst. Das passiert vielleicht nur durch ein Gespräch.
0: Ja, einmal die richtige Frage gestellt und äh, es löst sich vieles. Also, da fällt mir so einiges ein. Ja, jetzt frage ich einfach mal, wie kann man dich erreichen? Du sagtest vorhin, du bist der große Telefonierer, aber jetzt, dass du mit allen telefonierst, da, hast du, da kommt irgendwann das zeitliche Thema rein. Ja, also,
1: wenn man mir eine E-Mail schreibt, dann versuche ich natürlich auch E-Mails alle zu beantworten, aber das kriege ich nicht hin. Wenn ich innerhalb von drei Tagen nicht auf eine E-Mail reagiert habe, dann muss man mich anrufen. Das geht auch gut, weil es rufen mich gar nicht so viele Leute an. Die meisten schicken E-Mails und ja. ähm, aber die wissen, wenn, ich, wenn sie mir eine E-Mail schicken und ich nicht innerhalb von drei Tagen reagiere, dann habe ich die E-Mail nicht gesehen und dann rufen sie mich auch an. Es gibt sogar den einen Fall, der hatte das dann so gemacht, der hat mir eine E-Mail geschickt und weil ich nicht in drei Tagen reagiert habe, hat er mir eine SMS hinterher geschickt. Aber SMS funktionieren bei mir leider auch nicht. Also das Beste ist Telefon und ich habe natürlich jede Menge Veranstaltungen. Also als Xing Ambassador Frankfurt natürlich die Xing-Veranstaltungen einfach unter networking-frankfurt.de da sieht man die Veranstaltung, dorthin kommen, da bin ich persönlich, da bin ich live, da bin ich in echt, auch wenn jetzt momentan alles virtuell stattfindet. Aber das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen. Und äh, ja, ich bin da immer interessiert, auch neue Ideen kennenzulernen, mit dem Netzwerk, was ich habe, zu unterstützen. Und von daher freue ich mich auf jeden, der
0: mich anspricht. Zumal bei der neuen Idee, du sagtest vorhin, das ist dein erstes Podcast-Interview. Und äh, möglicherweise werden wir ja bald auch noch einen Podcast von Kai Lied haben. Ich werde auf jeden Fall
1: deinen Impulsvortrag
0: nächsten Mittwoch bei Xing Frankfurt mir genau
1: anhören und gucken, welche Möglichkeiten es für mich gibt oder auch für das Netzwerk gibt. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere dann dabei, der sich mit dem Thema Podcast bei den Xing Frankfurt Veranstaltungen einbringen mag. Also von daher,
0: ich bin absolut offen interessiert und freue mich auf nächsten Mittwoch. Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Danke dir, Stefan. Und das war wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk, dem Transformationspodcast. Schön, dass du dabei warst. Bitte kommentiere, like und teile diese Folge. Möchtest du selbst zum Interview eingeladen werden, dann bewirb dich unter stunde 0 talkcom Ich freue mich auf dich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest und ich dich hier begrüßen darf. Herzlichst dein Stefan Hund